0: Die tafel vol geschenken is voor u en voor mij. De Bijbel beschrijft ons een overvloed van rijkdommen, vreugde die alle verstand te boven gaat, vergeving, vrede, liefde, alles in overvloed. Waarom is dat voor u? Omdat, Matthäus 6 vers 32, uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. De Vader doet het grote aanbod. Het is aan ons het aan te nemen. Neem het, dan heb je het. De gaven van God worden ons niet opgedrongen. Die moet men met vreugd en dankbaarheid willen ontvangen. Gods liefde dringt ons niets op, forceert niet en kan wachten tot wij de hand uitstrekken die hij vullen wil. We moeten oppassen dat we de Bijbelse belofte niet alleen maar bewonderen. Dan is het net als dat je een mooie etalage ziet van een winkel, waar je niet naar binnen gaat, want je bent niet van plan de prijs te betalen. Voor de tafel van rijkdommen moet een prijs betaald worden. Hier zien we dat van onze kant niet een streven, strijden, proberen is, maar een overgave. De Heer wil ons klaarmaken voor zijn wederkomst. Alles wat we nodig hebben daarvoor, staat op tafel. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Hij, de God des Vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van den Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Kan dat? Ja, want Paulus vervolgt, Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. Om klaar te zijn voor Jezus komen is het belangrijkste voor een christen in deze tijd, waar de teken der tijden zo duidelijk zijn dat we hem spoedig kunnen verwachten. Het geeft moed en troost te lezen in de Bijbel dat de Heer zelf ons bereid maken wil. De bruid wordt toebereid om de bruidegom te ontmoeten. Paulus zegt in 1, vers 1,6, hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten tot den dag van Jezus Christus. Aan het kruis is alles volbracht wat gedaan moest worden. Van onze kant verwacht de Heer een volledige overgave. De pottenbakker kan het klei niet vormen als het niet geheel in zijn hand ligt. Volkomen overgave is een ter beschikking stellen van ons leven aan God. Zo wil God ons leven in handen hebben als de pottenbakker het leem. Gaat ons dat te ver? Dan kunnen we wel belangstelling hebben, zoals de kijker van de mooie etalage. Maar de prijs willen we niet betalen. En dan gaat de belangstelling ook gauw weg. Een mens is niet compleet in zichzelf. Er moet iets bijkomen om het bevredigende gevoel te geven dat het de moeite waard is om te leven. Naar dat iets lopen we allemaal te zoeken. Er is een leegte die gevuld moet worden. En wat wij als vulling accepteren is niet altijd van de beste kwaliteit. Het gaat erom datgene te vinden dat een zo grote inhoud heeft dat het alle hoeken van ons wezen volstroomt. De Heer Jezus zei: Ik ben gekomen dat zij het leven zouden bezitten en wel in overvloed. In deze woorden gaat Jezus op onze nood in. Hij biedt ons een leven van volheid aan. Hij wil een verbond met u sluiten. Dat vraagt van beide zijden een volle inzet. Dan wordt het de nieuwe mens. U in de Heer, Hij in u. Dan kunnen we zingen een zondaar, een verloste o Heer, want nu geen zondaar meer. Want hij die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Dat wij worden Gods gerechtigheid in hem. We worden een nieuw mens. De oude mens wil dikwijls nog meepraten. In Efeze 6 staat dat we de wapenrusting Gods nodig hebben. En die hebben we nodig tot op de laatste dag. Maar we staan op overwinningsgrond. Topt u over uw zonde... We moeten onderscheiden wie ons onze zonde laat zien. De duivel is een aanklager van de kinderen Hij heeft een fulltime job, dag en nacht verwijt hij ons. Dan zegt de aanklager als hij de kans heeft, voor jou is er geen hoop, je bent niet goed genoeg. Als de Heilige Geest ons onze zonde laat zien, is het altijd in het licht van het volbrachte werk aan het kruis. Hij zegt ons dan, voor die zonde die jij nu zo zwaar voelt, daar stierf Jezus voor aan het kruis. De profeet Jesaja zei al, om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Lees eens Romeinen 8, vers 31 tot 34. Daar is een tafel van geschenken beschreven voor een kind van God die topt over zijn zonde. Wat is eigenlijk overgave? We weten dat een compromis kan niet. Het is niet een zaak van gevoel, maar van wil. Annie van Essenbos schrijft in haar boek Een tafel vol geschenken. Toen ik jaren geleden zelf voor de overgave stond, heeft men mij dit op een aansprekende manier duidelijk gemaakt. Dat heeft overgave voor mij tot een realiteit doen worden. Men zei mij, stel je voor dat je aan een tafel zit tegenover de heer Jezus. Zijn kant van de tafel is leeg, die van jou ligt vol met allerlei bezittingen. Je zegt tegen de heer dat je nu tot het besluit bent gekomen om je leven aan hem over te geven. Hij antwoordt je, Geef mij dan alles wat daar voor je ligt. Begin maar om mij dat te geven wat de verhouding tussen ons verstoort. Daar gaat dan de hoogmoed, de wrok, de liefdeloosheid, de bitterheid. Dan volgen de zorgen. Daar is meestal ook een rijke sortering van. Stuk voor stuk schuif ik die naar de overkant. Dan komt alles wat ik als mijn bezit beschouw aan de beurt. Dat zijn in de eerste plaats de mensen die ik lief heb en die van mij waren. Daarna volgen de materiële bezittingen. En tenslotte nog dat wat het zwaarste weegt, de rechten en de plichten. Als dan ook nog het zelfbeschikkingsrecht naar de andere zijde van de tafel is toegeschoven, dan is er een vreemde leegte ontstaan. Nu heb ik de inhoud van mijn leven aan Christus gegeven en zal af moeten wachten wat hij mij weer teruggeeft, nu niet als bezit, maar als rentmeester. Aan deze tafel moet ik telkens weer terugkeren als ik wederrechtelijk mijn levensinhoud als bezit beschouw. Als kinderen zeiden we, eenmaal gegeven blijft gegeven, en dat vergeten we wel eens. Zo komt overgave uit de gevoelsfeer in de actualiteit van het dagelijks leven. Christus is dan niet langer een denkpatroon, ook geen zedelijke levenswet, geen etiket, maar de werkelijke bezitter van ons leven, de eigenaar van het huis. Hoe rijk en gelukkig voelen we ons als we hem de plaats hebben gegeven die hem toekomt. Toen ik dat las, dacht ik aan mijn vader. Ik heb in hem zo'n goed voorbeeld gezien van overgave. Hij zei wel eens, mijn naam staat op mijn horlogewinkel, maar eigenlijk moest Gods naam op mijn winkel staan, want ik ben een horlogemaker bij de gratie Gods. Hij wist wat overgave betekende en hoe wij rentmeester zijn kunnen. Laten we bidden. Heer, wilt u onszelf klaarmaken voor uw komst? Ik geef mij helemaal aan u, Opdat u, die in mij een goed werk begonnen bent, het ook ten einde toe kunt voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Halleluja, amen.